0: Tá gravando? Tá gravando. Ah, já tava gravando mesmo? Tá. Tá. Você acredita que 7 em cada 10 brasileiros não confiam no seu chefe? Será que você é um deles? O brasileiro que não confia? Ou o chefe? Hoje a gente vai se debruçar sobre essa informação, mais um tema que não é simples, mas pode ser simplificado. A revista Você S.A. publicou uma matéria que diz que 7 em cada 10 profissionais não confiam em seu chefe. Se você quiser ler a matéria completa, o link está aqui no descritivo. O tema, por si só, já despertou na gente a necessidade de compreender melhor essa questão, mas pegou a gente de jeito mesmo, porque a gente acabou de fazer uma série, três episódios sobre cooperação, e para isso a gente explorou o trabalho do sociólogo Richard Sennett, que fala também do outro lado, que é a dificuldade dos chefes de confiarem na competência do seu subordinado. Então, a gente ficou pensando, bom, se não tem confiança, se ninguém acredita em ninguém, como é que a gente vai ser cooperativo? O que, que a gente faz? A matéria da revista parte de dois levantamentos feitos recentemente. O primeiro é de uma grande empresa de tecnologia que resolveu fazer uma pesquisa para descobrir a aceitação do brasileiro, da brasileira, quanto à inteligência artificial. E eles descobriram que 78% das pessoas confiam mais nos robôs do que nos seus gerentes. Gente, que babado isso, hein? A outra pesquisa é de uma consultoria que confirmou essa tendência ao descobrir que só 3 em cada 10 pessoas confiam nos seus líderes. A dificuldade de confiar é uma das coisas que mais atrapalham o mindset cooperativo. Aí a gente quer botar outras metodologias de trabalho, tipo a Agile, os Squads, os sprints, e aí não consegue, porque o mindset não mudou, né? Não tem confiança, não tem trust. Gente, é tudo in em inglês esses negócios... Ah, meu pai do céu! Se a gente apresenta resultados de outras pesquisas que também vão na mesma direção. Uma delas, feitas pelo Chartered Management Institute. <risos> Uma delas, por exemplo, foi feita pelo Chartered Management. Uma delas, por exemplo, foi feita pelo Chartered Management Institute. Você acha que entrou esse pimpim? -pim? Agora que eu consegui, Chartered Management Institute. Alô! Senet apresenta os resultados de outras pesquisas que também vão na mesma direção. Por exemplo, uma delas, que foi feita pelo Chartered Management Institute da Grã-Bretanha, mostra que 50% dos entrevistados acreditavam que podiam fazer o trabalho dos seus chefes melhor do que eles mesmos. Mas não é só isso, 47% das pessoas admitiram que já pediram demissão por causa da percepção de que os seus gestores eram pouco competentes e 49% aceitariam uma diminuição do salário se tivessem um gerente melhor para trabalhar. Em uma outra pesquisa, uma de suas pesquisas de campo, Sennett percebeu que, quando os trabalhadores gostavam dos seus chefes, eles chamavam os chefes pelo nome. E quando eles não gostavam ou sentiam que eles eram incompetentes, chamavam de uma maneira genérica, ele, ela, eles. Ele diz que essa falta de confiança surge de um fenômeno que ele chama de comparação odiosa, que é algo muito comum entre os seres humanos e surge quando alguém experimenta uma sensação de desigualdade. Uma situação de desigualdade, né, amor? Não, é sensação. Ai, que bom. E desigualdade. É você. Melanie Klein mostra como a inveja é um sentimento primordial da nossa existência. E por pior que seja, todos nós já tivemos inveja em alguma vez na nossa vida, mesmo que a gente não queira admitir. O que o Sennett descreve na comparação odiosa, às vezes parece como se fosse, assim, tipo uma inveja que foi mal elaborada e que acaba se manifestando em sentimentos de ódio ou desprezo. De uma forma ou de outra, tanto a inveja quanto a comparação odiosa são capazes de corroer os vínculos e as possibilidades de cooperação. E no mundo do trabalho, uma das formas que as pessoas encontram para lidar com certos sentimentos menos nobres, que todo mundo tem, mas não gostaria de ter, é diminuindo o valor que elas dão para o trabalho ou para os méritos do outro. Senet diz assim, no mundo do trabalho adulto, a comparação odiosa pode surgir de uma forma muito mais autorreferencial. Aqui, o ponto de referência é a capacitação. A comparação odiosa, baseada na competência, tem um efeito particularmente corrosivo na confiança. É difícil confiar em alguém que consideramos incompetente. Quer dizer, às vezes é difícil a gente reconhecer o mérito que alguém tem por ocupar um certo cargo, liderar um projeto ou simplesmente fazer o trabalho que lhe cabe. É um princípio de tolerância a gente pensar que, por mais que as pessoas cometam erros, existe alguma razão para elas ocuparem o cargo em questão. Ainda que sejam pouco competentes ou cometam erros, a confiança passa inclusive por apoiar e ajudar o outro em relação a esses erros. E também admitir que se errou quando se erra. E essa é a primeira dica que a gente tem para construir a confiança entre líderes, liderados e equipes, a transparência. Poder falar sobre as falhas de uma maneira objetiva nos ajuda a ser mais tolerantes com os nossos erros e com os erros dos outros. Outra dica é manter coerência entre o que se diz e o que se fala. Essa coerência tem Opa, que ser. Re... Entre o que se diz e o que, se, que fala. se pratica. <risos> Outra dica é manter a coerência entre o que se diz e o que se pratica. O tal do walk the talk. Essa coerência tem que ser reconhecida, tanto na hora das tomadas de decisão, quanto em seguir, em praticar a visão e os valores da empresa. A terceira dica é desenvolver as suas soft skills. Se você não está familiarizado com esse tema, dá uma olhada aqui no descritivo, tem um link para uma série que a gente fez, são três episódios falando só sobre isso. Mas assim, se a gente pudesse escolher uma soft skill para você cuidar disso tudo que a gente está falando aqui hoje, é você... Mas assim, se você... Mas assim, se a gente pudesse escolher, mas, mas assim, se a gente pudesse apontar uma soft skill apenas para a gente lidar com tudo isso que a gente está falando hoje, a gente escolheria desenvolver a capacidade de praticar uma escuta verdadeira. Para isso, a gente precisa de disponibilidade interna, para acessar o que o outro traz, sem colonizá-lo com os nossos achismos, com as questões do nosso mundo interno. E ouvir, ouvir com atenção, falando somente o necessário e escutando muito. E por fim, a dica mais importante, porque sem ela você não consegue praticar as outras três, é desenvolver o seu autoconhecimento. Saber que somos humanos e que somos capazes de sentimentos nobres e de sentimentos não tão nobres assim poder reconhecer esses aspectos do nosso psiquismo e fazer alguma coisa com eles, que não seja uma comparação odiosa ou invejosa. Isso ajuda muito. E é muito importante lembrar que esses mecanismos, muitas vezes, são inconscientes. Quando a gente vê, a gente já fez uma comparação odiosa, a gente já sentiu raiva ou inveja. Quer dizer, não é culpa de ninguém. A gente acredita que a partir do momento que a gente enxerga essas questões, que a gente pode falar delas, a gente não pode mais negar que elas existem, e é a partir daí que a mudança pode ocorrer. E se 7 em cada 10 brasileiros não confiam nos seus chefes, a gente precisa mudar muita coisa na relação com a gente mesmo e na relação com os outros, para podermos trabalhar com mais confiança, mais cooperação e mais satisfação. No fim, é isso que todo mundo busca, não é mesmo? A gente espera que vocês tenham gostado desse episódio. Vamos simplificar as nossas relações. Te esperamos semana que vem. Obrigada!